0: Estudio. Ya llevamos por lo menos unos dos meses de imágenes satelitales de convoyes rusos de kilómetros de largo desfilando por las calles de Kiev, un par de claras amenazas nucleares y los reportes de chingos de civiles muertos, pero si fueras un ciudadano de Moscú, posiblemente para ti no existiera ninguna maldita guerra. Soldados rusos que ahora son prisioneros en Ucrania mencionaron que no sabían que irían a la guerra y manifestaron que se sienten engañados. Uh -huh. Porque, bien dijo un sujeto después de la Primera o Segunda Guerra Mundial, la primera víctima cuando llega la guerra es la verdad. Sean ustedes bienvenidos. A no lo sé, José. A ver, vemos en las noticias que se lanza un cohete a Marte y durante los siguientes dos días, TODOS somos ingenieros aeroespaciales. Si vienen elecciones presidenciales, y todos somos consejeros electorales, o se desata una guerra en medio de Europa, pero del este, y mal citamos frases mal traducidas al español de Winston Churchill para explicar el conflicto. No las de José Stalin, o las de Benito Mussolini, eso es lo de menos. Todos tenemos una opinión y todos queremos expresarla. pero ¿por qué? Bueno, dejando de lado que los seres humanos somos una especie social por naturaleza, creemos que por dos cosas, porque todos tenemos opiniones y porque todos podemos expresarlas. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Ajá, siempre y cuando no seas un periodista en México. Pero en lo general, algo de libertad tenemos. Y eso no lo digo yo, ni lo dice la Biblia, lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948, que recopila los 30 derechos más básicos, más elementales y más humanos que hemos descubierto hasta el momento. ¡Yo no estoy de acuerdo! Sí. Y seguramente tampoco Vladimir Putin, pero todavía no llegamos a ese punto. De entre un montón de derechos que desconocemos hasta la edad moderna, como el derecho de reunión, de culto o de educación, el número 19 reconoce la libertad de expresión como un derecho humano. Aquí comienza la cita. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, y este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras, sea oral, por escrito o impreso, en forma de arte o por cualquier otro medio. En pocas palabras, lo que hagas con lo que piensas y por dónde lo difundas, es algo que te importa a ti y a absolutamente nadie más. Y todas estas bendiciones nos llegaron por las aguas de la democracia y los derechos y todas esas cosas de occidente, sí, pero hasta 1948, que pasó durante los 298 mil años restantes de nuestra historia. Si reducimos la libertad a muy grandes rasgos, pero no tanto que parezca sucesor del torno latinoamericano de cualquier socialismo del siglo XXI Esta es la facultad y de derecho que tienen las personas de realizar actos que dependan de su propia decisión Hemos decidido hacer la película y la serie de la vida del comandante Hugo Chávez desde su Venezuela original, desde su tierra <ríe> Es que también se pasan de ver la personalidad, según el derecho, es la posibilidad que tiene cualquier persona para actuar como sujeto en las relaciones jurídicas. Esto hace que la personalidad se convierta en la aptitud que tenemos cada uno de nosotros para ser sujeto de derechos y obligaciones. Y como casi todo lo que podemos buscar en Wikipedia, esto lo sabemos hoy y está muy bien, pero la personalidad como concepto no existía hace unos cuantos miles de años. Y sin personalidad no hay derechos. Y sin derechos, pues entonces de libertades en la antigüedad no podíamos hablar. Pasan los tiempos y tanto Aristóteles como el derecho romano hablan de libertad, pero solo para quienes no eran esclavos y para cuando llega la Inquisición, casi matan a Galileo por publicar que la tierra giraba alrededor del sol y no al revés. Pero eso fue hace ya un chingo de tiempo. Hace más de 10.000 años. Bueno, aunque tampoco es para tanto, las cosas sí que lucen un poco distintas. Hoy tenemos un organismo que protege nuestros derechos y constituciones que los garantizan, por lo que no nos debería sorprender si existen sanciones para aquellos países que los violentan. Nah. De acuerdo con el portal de las Naciones Unidas, en estos casos se establecen un chingo de estrategias, planifican un montón de planes y mapean los casos de violaciones para tomar después las acciones pertinentes. Entonces, ¿qué le pasa a los países que violenten estas reglas? Pues esencialmente nada. A menos que tengas importancia geopolítica o petróleo, o importancia geopolítica y petróleo al mismo tiempo, no te va a pasar absolutamente nada. Una de las violaciones a los derechos humanos más comunes que nos encontramos hoy en día es la censura, que no es otra cosa que la intervención que practica un censor, regularmente un gobierno, en el contenido de una obra por razones ideológicas, morales o políticas. Y aunque entre los más expertos en la materia nos encontramos a países como China, Bielorrusia o Turkmenistán, Occidente, radicalizando un chingo los casos, tampoco es ajeno a ese debate. Desde los comienzos del conflicto bélico en Europa del Este, que más que conflictos es una invasión, el mundo periodístico, profesional y amateur nos ha dejado una grandísima cantidad de desinformación proveniente de los distintos puntos de interés de cada uno de los bandos en el conflicto. Unos querían bombardear bases nucleares, pero resultó desmentido. Otros afirmaban haber eliminado más de 10.000 efectivos militares y luego resultó desmentido. Y otros tantos, en esta ocasión ciudadanos, eran encarcelados por mencionar siquiera que se encontraban en medio de una maldita guerra. Pero esa es la prensa de países en guerra y el accionar del gobierno de Rusia. Nada Fuera de lo común. Sin embargo, la noticia por la que surgió el debate es que la Unión Europea, con la de la iluminación de la humanidad, decidió bloquear el Rusia Today, medio estatal del gobierno ruso que, por alguna extraña razón, produce contenido en seis idiomas distintos con el pretexto de que se la pasan difundiendo desinformación dañina. ¿Pero por qué? Bueno, porque primero basta con ver un par de videos de RT, acrónimo del Rusia Today, para notar que el punto de vista difundido tenía un sospechoso parecido con las narrativas convenientes de Putin. Y segundo, pues es el enemigo en esta guerra. ¿Y qué chingón? Estarás pensando si eres admirador de todos los beneficios de Occidente. No puedo culparte. ¿Pero qué pasa si no comulgas tanto con ese lado? Al final de cuentas, si te acercas al periodismo es para buscar la verdad. Y la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos. Pero aquí, por lo menos, si hablamos de periodismo, tenemos un problema. Los hechos a pesar de ser el mismo para todos Todos lo vemos con una perspectiva distinta Dependiendo de nuestra posición como observador Si eres palestino te van a cagar los israelíes Y si eres israelí te van a cagar los palestinos Y un periodista israelí seguramente tendrá su versión de los hechos De por qué los palestinos son unos hijos de la chingada Y seguramente el palestino tendrá su antítesis al respecto Dos caras de un mismo hecho que cuentan sus propios puntos de vista y que si juntamos, seguramente tendríamos un panorama más amplio y por tanto más cerca a una posible verdad. Por lo que si en este caso suprimimos una parte de lo que está sucediendo de un acontecimiento, tendríamos acceso a eso, a solo la mitad de la historia. Por su parte, el gobierno mexicano decidió no seguir la tendencia y prohibió la prohibición de las emisiones del Russia Today en nuestro país. No estoy de acuerdo con el hecho de que se censure a medios de comunicación de eh, Rusia ni de ningún país. Y haya sido por las razones equivocadas o las no tan equivocadas, los mexicanos seguiremos expuestos a esos contenidos distorsionados y tergiversados para la versión del Kremlin, pero con la opción de decidir si quieres o no escuchar esos contenidos distorsionados. Nos vemos en el próximo episodio, próximo jueves, en todas las plataformas donde estamos disponibles. Síguenos en No Los Ejos en Podcast, en Instagram y cuéntanos. ¿A poco si sí tenemos libertad de expresión en México? Hasta el próximo episodio. Adiós.